0: I ab a na ai ka e asak je ai ka asab he charcha sab bare bai ho na na da chaurikar na trave ma e la ar ko to Acabamos de oír el canto al cazador, un canto representativo de los mutilones, un referente en cuanto a su gran labor de casa y en cuanto a su lengua nativa y con esto quisiera darle paso aquí en hablemos de historia a que hoy hablemos de los mutilones barí, un tema al cual es un poco desconocido y desinformado porque mmm, cuando le preguntamos a la gente lo cual creería que es nefasto que las personas cucuteñas desconozcan de sus propias raíces los cuales son temas que eh, deberían estar más arraigados a nosotros y deberían tener como que cierta particularidad de conocimiento sobre ello. Podemos iniciar hablando históricamente sobre ellos eh, como una de las tantas culturas indígenas colombianas, en especial las del norte. Se manifestaron como un complejo mosaico, y provocado como por el encuentro de antiguas migraciones que provenían del norte y del sur del continente por esos lados Y por los contactos e intercambios prolongados que entre ellas se dieron frecuentemente ¿no? Yo creo que lo más identificable parece ser como la presencia de los dos troncos genéricos de, especiales de esa tribu como los Arawak y los Caribes pues que son múltiples derivaciones eh, que ocupaban los lo que los antropólogos más o menos eh, han denominado como el área circu, eh, circuncaribe sí, sí, en la cual quedan incluidos todos los territorios eh, costaneros de colombia y venezuela sobre el océano atlántico y en sí en cuanto a los motilones, pues la presencia de confusión, la principal confusión, perdón, se ha presentado con los yucos, que relativamente son vecinos entre sí y poseen hábitats completamente aparte y rasgos de comportamiento cultural. Eh, uno de los principales factores que seguramente los han atribuido al desconocimiento de los motilones es la impenetrabilidad de eso, ¿no?, pues, ocasionada por el constante conflicto que nunca culminó con el dominio de los blancos. Y yo creo que si damos un análisis rápido de la cronología de los motilones, eh, permite identificar como tres etapas principales así, ¿no? Eh, diríamos que la primera es como la más larga ocupa casi tres siglos, desde la conquista hasta el año 1772, pues caracterizada como por una lucha abierta y continua en la cual pues los motilones se enfrentaron a los españoles ¿no? y pues tuvieron como que ciertas, mmm, podríamos decirlo, complejas eh, diferencias con. Ciertas otras tribus, ¿no? Continuas. Y pues puede decirse que esa fue una recién lucha de, de intervalos continuos entre los arcabuces y las y flechas y un conflicto permanente entre el espíritu conquistador de la fe católica, como ya sabemos, el cristianismo y siempre pues intentando como que entrarle a la fuerza a todo y sembrar su semilla. De porque sí, porque así tienen que ser las cosas, ¿no? Y pues el espíritu indígena defensivo de sus tierras y de su autonomía. Podemos denominar la segunda, que puede eh, llamarse como la primera era pacífica, que con una duración de medio siglo. Y pues en efecto durante ese tiempo trufan las expediciones pacíficas y se llega a una franca colaboración entre blancos e indígenas. El, el final de esa época está marcada por la culminación de procesos de independencia nacional ¿no? Y hacia, hacia 1820 los mutilones pues, abandonados de los capuchinos Ven y sienten nuevamente el empuje de los colonos, como siempre La tercera y última etapa ocupa siglo y medio, más o menos, hasta llegar al tiempo presente Y pues está caracterizada como que el conflicto casi permanente de los colonos invasores de las tierras mutilonas. Entrando más en su cultura, eh, podemos encontrar a Saba ¿no? que es el héroe mítico que moldeó y estructuró la tierra, pues a darle su forma actual. A partir de su comportamiento, pues los varí aprendieron los movimientos de su cultura y la forma de explotar correctamente el medio ambiente. La tradición mítica reside en todos los miembros del grupo, razón por la cual no hay una figura que se designe como especialista. Yo creo eh, entrando más en el tema de las creencias, eh, creer en un Dios supremo lo invocan en las enfermedades, ¿no? cuando van a la pesca, en la cacería, en las cosechas. Pero esta religión tiene autoridades entre comillas por así decirlo eh, constituidas pues que puedan transmitir eh, ya que se deforman de generación en generación ¿no? eh, el ser supremo o si no me fallara aquí la eh, comprensión lectora saimai do dira Uh -huh. Es el Dios pues, que desde el principio anterior a la existencia del motilón y por consiguiente el creador, ¿no? Cuando se considera que un niño ya adquirió las habilidades necesarias para subsistir en forma autónoma, entonces el padre reúne en un lugar aislado unos pocos allegados suyos y allí como en una pequeña reunión confiere el estatus de adulto al muchacho mediante la entrega del guayuco para los que no saben el huayuco es el taparraos y, pues como más representativo por así decirlo ¿no? y bueno siguiendo cuentan los mayores marí que un día vino Sabaseba ordenador del mundo y primer maestro de la naturaleza Viviendo el caos y oscuridad que había en la tierra decidió trabajar pacientemente para ordenarla y dar vida al pueblo que hoy habita el catatumbo, en un vaso territorio al norte del departamento del norte de Santander Claro, que cruza pues la frontera de Colombia con Venezuela. Herederos de la sabiduría y persistencia de sus ancestros, las mujeres y hombres varían han resistido los más largos tiempos de oscuridad. Eh, en sus memorias pues permanecen vivas las violencias del pasado ¿no? y las del presente. ...como las expediciones de la conquista española... ...los desbanes de la explotación petrolera de su territorio ancestral... ¿no? ...así como los daños producidos por el conflicto armado interno. Yo creo que si sí, vamos eh, terminando un poco con, con la contextualización de, de cómo eran... Eh, ...bueno, cómo son... Podemos ir acá eh, diciendo que cómo se fue acabando, ¿no? cómo se han ido disminuyendo gran parte de esa población. Y es que, pues, el territorio tradicional de París, que se extendía como por el Catatombo, Zulia y parte de Santa Ana, más o menos, fue como reducido primero, pues, lógicamente, por la conquista, la colonización española y más recientemente en forma aún más drástica se podría decir por la explotación del petróleo y del carbón en la región desde el siglo XX y la colonización colateral del espacio rural la resistencia de los Bahí fue muy intensa entre 1530 y 1730 cuando los misioneros los capuchinos estudiaron su idioma y comenzaron a catequizar algunos grupos y a conformar pueblos indígenas al principio esos poblados fueron atacados por los parís, al igual que los, el, que los españoles ¿no? eh, pero a partir de 1700 aún no recuerdo bien el número exacto eh, se quedaron 1700 eh, la gobernación de en Maracaibo, si no logró eh, contextualizar bien, eh, logró iniciar un contacto pacífico que llegó a incluir a por lo menos 20 comunidades de Barí. Entonces, fue como un gran avance en ese entonces. Y los capuchinos propiciaron mediante la entrega de herramientas metálicas, el traslado voluntario de los parís poblados en sitios escogidos por ellos lo que ocasionó ciertos conflictos con los hacendados atenuados por las ventajas que dio la explotación tranquila de plantaciones de cacao también de las rutas comerciales y en algunos casos la disponibilidad de mano de obra eh, durante la guerra de independencia los capuchinos se declararon partidarios de la causa del rey de España <risa> eso fue... Algo irónico, ¿no? Y enfrentaron a los patriotas, siendo derrotados en 1813 y por ello la mayoría de los varí abandonaron los poblados y regresaron a la selva. Eh, el obispo de Meria quitó a los capuchinos la jurisdicción sobre los cinco poblados que en 1817. Aunque con la excepción del poblado, el, el Pilar, lo tengo acá anotado, todo lo demás fueron abandonados desde entonces Y las relaciones entre barí y criollos fueron pacíficas como hasta mediados de 1880 Cuando las tensiones eh, con los hacendados provocaron enfrentamientos que se agravaron más en, en el 85, en 1800 claro Y desde entonces se ha ido como en cierta decir no tanto ni calma ni tampoco una completa hostilidad de parte de ellos y si venimos hablando un poco más acá, un poco más recientemente aunque no tanto, <ríe> ya que pues en 1905 el gobierno del general Rafael Reyes otorgó al general Virgilio Barco la concesión para explotar petróleo y asfalto en el territorio de allí. Los chinos regresaron enviados por el gobierno de Colombia desde 1910 y en 1914 un obispo visitó a París. Pues, sin embargo, los conflictos se incrementaron, ¿no? Era lógico, debido a la expansión de las haciendas y la trata de indios hacia las haciendas del Zulia, y más por las exploraciones petroleras, mineras, pues que los indígenas percibían como. ...unas invasiones a lo profundo de su territorio, ¿no? La guerra entre los motilones y las petroleras... ...que duró cerca de 20 años... ...y yo creo que no se puede... ...ni hablar de eso, ¿no? Pues fue un extremo como desigual... ...en donde las, fe las flechas contra fusiles y aviones... ...de manera que finalmente los indígenas, pues terminaron seguiendo dos terceras partes de su territorio, a las compañías y también a la colonización. Derrotados los barí fueron las misiones católicas y también las evangélicas, eh, los vehículos de la pacificación y de su relacionamiento entre las sociedades colombianas y venezolanas, que pues tarde o temprano. Fueron como que aplastando y a la fuerza conllevando su ideal, ¿no? Cerca de 1963, hoy en el siglo XXI, los baríes están nuevamente amenazados por los intereses de las empresas. Eh, más que todo en Venezuela, que aspiran como a emplear las explotaciones de carbón y por las... Empresas petroleras que también en Colombia desarrollan nuevas exploraciones y explotaciones también. Eso es lógico en su territorio, ¿no? Además que han sido como afectados gravemente por la dispersión de cultivos de coca de los colonos y... por el conflicto armado que ocurre en Colombia que pues se viene dando desde una... hace mucho tiempo, ¿no? Más de 60 años, si no estoy mal, ¿no? se me falla la memoria. <risa> y pues nada, siendo así una muy triste situación por la cual se ha iniciado este, ¿no? Y es aquí cuando vemos que el mismo hombre descentralizado, por encontrar cada vez más de cómo llenar sus bolsillos, se vuelve un, un mangurreán, un cagalindes un capuloso, un día perdurable. <risa> eh, yo creo que muchas personas deberían tener en mente o como que echar un vistazo o cierto ojo sobre eh, sus raíces, ¿no? Porque como ya sabemos, la gente se enfoca en lo afuera. La gente al parecer se lo olvidó de que aquí había una historia por contar de que aquí antes del cristianismo, antes de la colonización... Antes de la llegada de los españoles Había algo, ¿no? Y veo que muchas personas lo ignoran Muchas personas eh, como que Saben que sí hay Pero tampoco se toman el tiempo determinado Como para explorar estas cosas Y darle su merecido vistazo y entendimiento Me acuerdo también de una entrevista recientemente que vi sobre una banda especialmente aquí de Cúcuta en donde le preguntaban por qué, por qué su tema por, no voy a especificar de qué tema hablaba de esa banda, no quiero eh, decir como que fueron esos manes no, nada, porque pues la verdad me gustan eh, en donde el, el entrevistador le preguntaba sobre por qué ellos preferían hablar sobre temas eh, extranjeros, externos, sabiendo que aquí hay una historia por contar, hay una historia por descubrir, hay muchas cosas que aún no sabemos y reflejados en la música podríamos eh, como dar a entender y dar como el mensaje de que Aquí también hay algo, aquí hubo algo, y me parece muy mal, me parece muy mal de que habiendo acá cosas como están, y pues definitivamente nos falta, nos falta mucho por tener un sentido de pertenencia en donde cada vez se eh, expasa más la historia, en las raíces de... ...de ese territorio, ¿no? Y pienso que... ...debería haber como que una... Mmm, ...como una... ...expansión de, de... esto, ¿no? Y... ...que se den a conocer... ...sobre todo las razones por las cuales... ...esos territorios y... y sobre todo los barrigues... ...de cómo se han ido ...disminuyendo por... ...causas del hombre y... ...de su maldita ambición... dando por finalizado este podcast me gustaría que me siguieran en Twitter en donde también eh, pueden dejarme sugerencias de qué les gustaría que hablara qué les gustaría que incorporara más a los podcasts y en donde también les pediría que apoyaran para seguir creciendo en esto y seguir dando una charla acerca de lo que no conocemos y lo que está ahí, lo que merece ser contado Y lo que eh, tiene como cierta historia en nosotros en, en que tiene que salir a la luz Y pues sin meditar más eh, Muchas gracias a los que llegaron hasta acá Por vivir eh, este pequeño resumen de lo que fue Hablar de los motilones barí que me parece muy interesante y la verdad me gustaría seguir aprendiendo más sobre estos eh, y pues nada, gracias y, y apoyen.